0: Nosso entrevistado de hoje, Ricardo Santos, contador, professor, palestrante e homem aí da contabilidade consultiva. Vai falar de alta dos juros, inflação, eleições,
1: atenção. Ricardo Santos, bom dia, como vai? Olá, bom dia, Adelson, tudo bem? Você é contador. É, a gente fala assim contador de formação, mas no de de decorrer da vida de formação, mas ao longo da vida a gente vai se especializando em, em outras coisas também. Em outras áreas, em né? Em outras áreas, exatamente. Outras áreas, né? É, alta de juros... É,
0: como é que está hoje como é que, porque o, o contador o economista né, tem uma visão diferente né, do grande público uhum. por isso que vocês se especializam para trazer uma, uma, uma outra visão né, isso. do mercado de, de, de investimentos, de juros da inflação Sim. Né. a inflação, o que está que acontecendo? é
1: um problema mundial é um problema mais local qual é a visão que você tem? Adão, o primeiro é, é explicar ao pessoal que a inflação né, que é um, a perda da, do poder de consumo. A perda, vamos imaginar que o seu dinheiro perdendo um pouco do poder de compra. Então, o que você comprava aí há 10 anos, 15 anos com R$ 1 ou R$ 100, reais, hoje compra muito menos. Então, a inflação, a gente no Brasil sempre conviveu com uma inflação geralmente alta, acima de dois dígitos. Em algumas épocas, baixa, mas em outro, outro tempo, alta. Nesses últimos anos, a gente passou por alguns fatos né, que é, levou que a alta fosse mundial. Então, no caso aí da pandemia, por exemplo, e atualmente na, na, na guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, isso acaba desestabilizando o mundo inteiro. Então, o Brasil não é diferente, já que essas repercussões estiveram aqui no Brasil. Então, o mundo está sofrendo, inclusive grandes economias como Estados Unidos, que tem uma, uma economia estável, com juros baixíssimos, estão enfrentando também altas de juros, assim como o Brasil.
0: Então, o cidadão, por exemplo, brasileiro, que ia aos Estados Unidos, o que ele comprava com um real e voltava dois, três anos depois, possivelmente com um real, não, com um dólar, e comprava de novo, isso não é possível mais?
1: Não mais como antes.
0: Não mais como não antes. Não que
1: o, o dólar ele não esteja ainda frente ao real. Claro que é a é moeda mais forte do mundo. Mas o poder de compra do dólar também no Brasil... Né? Exatamente. Então, assim, o que você comprava a, a, com o dólar frente ao real há alguns anos atrás, agora não é mais possível, por conta dessa inflação mundial.
0: Por conta da inflação. É, e essa inflação, o que se sabe ainda? É, ou É impossível ter uma certeza quanto tempo ela ainda pode durar. 2022, é, por exemplo, é um ano perdido já?
1: 2022. Praticamente é um ano que a gente vai ter que conviver com essa inflação. Claro que, dependendo das ações do governo, ela tende a, a, a baixar né? ou até mesmo a aumentar. É, existe um cenário que ainda é imprevisível em relação ao que aconteça, em relação à a, 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 a guerra, às, a confronto entre países. A gente percebe que ainda existe confronto entre Rússia e Ucrânia. Existem ali alguns ensaios né? da, da China com outros. Então, assim... Não é um fato isolado. É, há expectativas e a intenção de uma baixa da, da inflação. No último mês, a gente teve até um pouco da redução da inflação desse controle por conta é, da redução do, dos combustíveis, do ICMS dos combustíveis. Então, já aqui no Brasil, já se percebeu uma baixa nessa, nessa inflação por conta da redução dos ICMS do, dos combustíveis. Mas ainda é algo é, incerto.
0: Agora, e como as empresas conseguem né, tocar aí essa situação. Né? Tem empresa que tem que parar e, e analisar o que vai fazer. Né? Às vezes resolve demitir, às vezes resolve é, enxugar, hora extra zero, né? nada de passar do horário. E o que, e o que
1: fazer nesse momento?
0: Então, acho mas... que cada caso é um caso, né?
1: Exato, mas na, na, nas empresas... É o que é comum é que as empresas elas façam um planejamento estratégico. Então, no final de cada ano, as empresas elas fazem um planejamento com base no orçamento ela, e ela vai levando com base no que foi orçado. E com previsão, isso, né? É, uma previsão. Então, quando as coisas não acontecem, por exemplo, já que eu cheguei no mês de julho e não ocorreu da forma que eu esperava, o normal é que o gestor pare e faça uma nova previsão. Então, pode ser que faça um ajuste de preço, já que teve uma inflação, O preço que você previu praticar durante o ano todo deve sofrer reajuste. É, encargos da mão de obra, se de repente aumentou. O, o custo de combustível ele aumenta o preço do frete, que é o, o principal transporte, aqui, o, o, o frete rodoviário. Então, isso faz com que outro, os, o preço aumente e as empresas revejam seus, seus custos. Claro que é, um, um, um custo maior para a empresa, a empresa repassa aquilo para o consumidor final. Logo, se a empresa não estiver atenta a essas altas, a essas modificações no cenário econômico, ela vai acarretar num prejuízo futuro.
0: A gente está falando praticamente de empresa que presta serviço, né? mas vamos imaginar aqui uma empresa que vive do comércio, que ela compra e vende, compra e vende. De repente, ela compra hoje por um preço, mas ela vendeu ontem o que estava no estoque abaixo do preço que ela comprou hoje. Que ela vende, que ela comprou hoje. Então, isso é, é preciso também ter muita atenção,
1: né? A essa possibilidade. O que acontece? É, quando ela compra ontem com um preço antigo, ele também se mistura com o estoque que vai existir. Então, aqueles aquele estoque que vai existir de outras compras, ela vai formando um preço, um custo médio. Pode ser que ela é, esteja em vantagem, então ganha ali um, um pouco mais, né? Naquele momento que ela comprou com, com valor baixo, acontece isso, muito impostos de, de combustível, isso. que tem um giro de estoque muito alto. Ele não fica lá semanas, é questão de dias, o estoque ele vai ele é zerado. Pode ser que ele tenha uma, 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 um, um ganho, porque ele comprou um valor muito abaixo ainda né? e reajustou o preço. Ou pode ser que ele comprou, mas teve um outro momento de preço maior em semanas anteriores. Pode ser as duas coisas.
0: Então, aí o, o, o contador também não, não para né? o tempo todo.
1: Não, o contador não para, o contador ele é o é o profissional que é mais próximo do empresário é, é muito comum você ver uma empresa sem advogado sem administrador sem economista mas sem contador é quase impossível é o profissional que está perto do micro e do pequeno empresário e o empresário precisa contar sempre com com o contador porque mudou o cenário muda o jogo ele precisa agora se se readequar olha contador meu cenário agora é esse meus custos são esse o que é que a gente vai fazer aqui porque a a, a delça, aquela, aquela é, Aquela impressão que o contador só fala de impostos. E não é isso. Não é isso. O, não. O empresário ele pode contar muito mais com o contador na gestão. De verdade, o contador é muito mais para a gestão do que para impostos. Só que, infelizmente, no Brasil, pela complexa carga tributária... Criou essa, essa cultura. Criou né? essa cultura. E aí fica parecendo que o contador ele só pode ser só procurado para fazer... Um imposto, ou quando se fala no assunto de imposto de renda e ou tal. Ou para
0: resolver uma bronca junto à
1: receita. <risos> é, geralmente a gente resolve broncas, porque, como nós somos profissionais que mais entendem da, da, da legislação, acaba que nós somos esse, esse escudo aí pra, para as empresas. Então, é esse profissional que lida no dia a dia, que com essa legislação, que com essa burocracia que o governo nos impõe. O, o, o Brasil ele perde muito, muitas horas do, do, do ano só para atender a burocracia do governo são exigências, licenças desnecessárias e você busca licenças e você não, não tem, você procura um alvará um alvará que demora muito tempo isso gera um atraso na geração de renda as empresas elas precisam é, funcionar imediatamente então quanto fica 30, 60 dias para liberar uma obra ou para liberar um alvará de, de, de meio ambiente isso é atraso de renda a economia tem que girar e rápido. E nós contadores ajudamos as, as empresas a, fa a fazer isso. A destravar, né? Exato. Agora, e, e quando
0: o empresário se empolga com o faturamento da empresa dele é. e vai lá e mete a mão no dinheiro como se fosse dele, o dinheiro da empresa?
1: Isso é, um, isso é muito comum, não é o correto, mas é muito comum. O empresário ele mistura a conta pessoal com a pessoa jurídica, ele não sabe diferenciar. E há uma, uma tendência de ter um descontrole quando ele faz isso. Então, o ideal é que o empresário ele tenha. Não é que ele não possa é, ter sua remuneração, mas não pode ser. A, o caixa da empresa não pode ser um caixa eletrônico dele, né? A todo momento, é, tirar recursos para suprir as suas necessidades pessoais. Então, o correto é uma contabilização bem feita. No final, quando você tem a receita menos de despesa, no final você tem um lucro. Desse lucro o empresário ele pode ser remunerado. Desse lucro o empresário ele pode colocar na sua pessoa física. Inclusive, hoje ainda no Brasil, sem tributação, Adelson, que é uma grande vantagem para o empresário, é que esse lucro no final não tem nenhum tipo de incidência tributária, é uma grande vantagem inclusive da, da legislação. Não só chamar a atenção, não posso confundir esse lucro com o salário do empresário, que é o ProLabore. labore
0: ah, sim. Dona Joana, ela está ouvindo a gente lá em Aporá e ela quer saber o que, que significa prolabore.
1: Dona, Dona Joana, ótima pergunta nesse contexto da remuneração do, do, do empresário. Imagine que se o sócio, se o, o, o empresário, ele não estivesse na empresa fazendo aquela, aquelas operações, fazendo o que ele faz, hum. teria que ter alguém. Então, se ele não estivesse é, gerindo a empresa, é, administrando a empresa, teria que ter alguém administrando a empresa. Logo, o prolabore, ele é o salário do administrador da empresa, que pode ser o sócio ou não. Geralmente é o sócio, é o empresário, é o dono da empresa, mas pode ser um administrador profissional. Então, esse salário, o prolabore, é porque o administrador, vamos chamar de dono da empresa, tal tá de sócio, Sim. ele está na empresa fazendo a gestão da empresa. Certo. E quem é que determina o salário dele, é a consciência dele, já que ele é o dono do negócio? Essa é uma ótima pergunta, porque tem vários empresários que eles não, eles não mensuram corretamente e aí vem essa, essa mistura de, de patrimônio, né? É. pegando o que é da empresa. O ideal é que ele é, faça o seguinte, se eu, não, se eu não tivesse nessa posição, eu pagaria quanto para um profissional fazer o mesmo que eu faço? R$ é 5 mil reais, que eu pagaria um profissional com a minha formação, com a minha capacidade de gerar riqueza para a empresa com minha é, influência, assim, comigo tudo bem. Com então, as retiro, horas que estou ali. Com né? as horas que eu estou ali dedicadas, seria 5 mil. Pronto, esse é o prolabore. Agora, assim, algumas vezes a empresa, ela não consegue pagar aquilo que o sócio quer retirar. É. Ah, eu quero te retirar 5 mil, mas a empresa não tem capacidade de pagar 5 mil. E há casos contrários também, né? E há casos contrários. Que o cara vê que a empresa pode pagar ali 100 mil, não vai tirar 100 mil. Ele não tira, exatamente. Esse caso contrário é até mais prudente. Agora, o que é mais comum, Adelson, no mercado, são empresas com insuficiência de pagamento aos sócios. Então, o sócio acaba retirando mais. Por quê? Porque geralmente eles não têm uma contabilização. O que é uma contabilização, pessoal? É quando você pega todos os fatos da empresa. A empresa comprou, a empresa vendeu, a empresa recebeu, pagou juros. Pega tudo isso que ocorre e escritura. O contador, ele coloca, ele faz um demonstrativo chamado DRE demonstrativo de resultado. Tá? Do exercício do período. Hum. E o que acontece? Ali vai ter o faturamento dele, tudo o que ele ganhou de receita, todos os custos de forma separada. Então ele vai poder ter noção do que ele pagou de, de salários, o que ele pagou de matéria-prima, de custos. Impostos entram também? Impostos entram também. E Aluguel, no... se for o caso? Aluguéis, tudo que é voltado para a operação dele. E no final vai ter a última linha, que é o de lucro. Que é o último. Que é a última linha, exatamente. <risos> é o último tema. <risos> então, exato. Então, no final, é que vai demonstrar a capacidade do, do, do empresário se remunerar com a sobra, com a riqueza gerada pela, pela empresa. Né? O que, é que vai fazer com essa sobra? Ele pode se remunerar, ele pode reinvestir, ele pode constituir uma reserva. Então a empresa, digamos, fatura 100 mil e lucrou 20. Desse 20 mil, posso remunerar o sócio. Eu posso separar um valor para fazer investimento, investimento em marketing, investimento em, em, em expansão, troca de, de, de equipamentos. Então, tudo isso que a empresa vai decidir depois, isso. é o que a administração decidiu.
0: A gente volta já já com essa entrevista aqui com o professor contador Ricardo Santos, é o nosso entrevistado de hoje. De volta aqui a entrevista com o professor contador Ricardo Santos, falando aqui de gestão, falando de juros, né? É, professor, é, o, o americano, ele não aceitava um juro de 12%, por exemplo, né? Não mesmo. Não aceitava. É,
1: é, era alto. Era né? incomum isso. Era né? incomum nos Estados Unidos. E hoje? Hoje está tá sendo uma triste realidade. Porque é, com tudo que acontece no mundo, como já foi dito, foi inevitável não ter uma inflação nos Estados Unidos. E chega a quanto? Em torno de 8%, 8,5% a mês um pouco mais, um pouco menos. Né? Isso acaba refletindo no mundo? No mundo, mundo que é uma economia
0: é, globalizada e a maior
1: potência do mundo? É a economia globalizada. Quando os Estados Unidos ele pegam um resfriado, né? todos os outros países também acaba se gripando, principalmente os países em desenvolvimento. Quando você fala de países como o Brasil, que é um país emergente, outros países da, da América Latina, porque tem a sua moeda bem é, que balizada ali pelo dólar. Então, Quantos produtos a gente não compra que é em dólar? Quantos produtos? O próprio é, petróleo, que é uma commodity, ele tem um preço lastreado em dólar. Então, todo reflexo no dólar, ele traz reflexo a gente também. Professor, olá, bom dia, Deus Carvalho. Seu Nelson
0: está em Teodoro Sampaio, Bahia. Ele diz que é microempreendedor,
1: o que deve declarar como compra ou vendas? Seu Nelson, é... Eu não sei até que porte o senhor é microempreendedor, tá? mas eu vou falar de modo geral. Quando você compra, ele pode ser micro e não ele... ser MEI? É, é ele, ele pode, pode ser micro, pode... É, exatamente. E não que não existe ser MEI. uma confusão, meu deus é. Na verdade, o MEI ele é uma microempresa. Individual. É, mas no conceito de microempresa. Vamos lá, o que é uma microempresa? Hum. É uma empresa que faturou ou fatura até 360 mil reais no ano. Esse é o conceito de microempresa. Pela lei 1232006. 2006. Então, se o MEI ele tem um limite de faturamento até 81 mil, isso quer dizer que o MEI está no conceito de microempresa. Pronto. Aí há aquela confusão. Eu, depois que eu deixo de ser MEI eu viro microempresa, você continua sendo microempresa. Só deixou de ser MEI. Tá? Mas não vou fazer confusão agora, não. É, questão de compra. compra. Porque o
0: MEI é cadastrado como MEI. É, MEI Para MEI... ser MEI
1: tem que ser cadastrado como MEI. O que é o, 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 que é o MEI? Existe o universo das empresas de pequeno porte, uhum. existe o universo da microempresa, que são empresas também pequenas. Dentro desse conceito, o governo enxergou que existia algumas pessoas, como autônomos, ambulantes, que estavam é, excluídos de uma, de, uma, de uma contribuição previdenciária. Eles não contribuíam, eles não pagavam o ICMS, estavam marginalizados. Desamparados. desamparados. É. Então, o governo vendo isso criou um benefício mais favorecido ainda do que as microempresas. Então, olha, você que é pequenininho, que é menorzinho aqui ainda, já que é tá, tá, aquele ambulante, aquele mecânico que atende na porta de casa, aquele vendedor de rua, eu vou criar essa categoria para vocês aqui para que vocês tenham direito a alguns benefícios. Então, foi isso que o governo fez. Então, se criou aí um, um benefício que ele só paga 5% do salário mínimo para a Previdência Social, é, um real a por conta do, do ICMS e mais R$ 5,00 do, do, do ISS, que, so, que é o Imposto Municipal. Só paga esse valor. Então, assim, quando ele paga esse valor, ele já começa a ter benefícios como se fosse, como se fosse não. É uma contribuição. Então, se ele sofrer algum acidente, não puder trabalhar, ele tem direito ao auxílio-doença. Se houver ah, a gestação, tem direito à licença-maternidade, no caso de uma, de uma mulher que contribui para o para hum. um MEI. Então, existem esses benefícios que quando o microempreendedor está em dia, ele tem de volta. Então, essa é a grande vantagem. Por isso que o MEI existe, para pequenininhos mesmo, aquele pessoal que está saindo da informação. a senhora alinhada, que
0: abriu um salão de beleza.
1: Um salão de beleza. A, a, o mecânico. O um, um mecânico que está ali na porta, não tem equipe. Ele o mesmo técnico tá sozinho, do ar-condicionado. Exato. Que trabalha sozinho, pega a sua maletinha é. e sai para a rua para trabalhar. O marceneiro, o carpinteiro, são essas pessoas que não tem equipe, geralmente. tá? É. Então, esse, esse é o MEI. Para o seu Nelson, ele precisa declarar, se ele for MEI, ele só tem a obrigação de fazer uma declaração anual. Agora, cuidado com as compras fora do Estado. O que acontece é que, mesmo o, o, tendo a limitação de faturamento, Adelson, ah, o MEI, assim como é, por ele ter um benefício, ele fica limitado em fazer compras. Ou seja, você é MEI, mas você não pode ultrapassar o limite de 20% do, do seu faturamento em ou compras. Ou seja, você também tem as suas responsabilidades. Tem responsabilidade. Né? Vamos indicar o seguinte, se você compra mais do que você vende, isso indica o okay, quê? Ou uma sonegação, né, porque você está comprando e não está vendendo, só está estocando, ou existe ali é, uma necessidade de você se desenquadrar, sair do MEI e ir para uma categoria que, que te atenda. Então, vamos lá. Se o... Se, se o a proposta do, do, do governo na criação foi que as empresas, que esses pequenos crescessem. Se você começa a estourar o faturamento, você precisa agora. Você cresceu. Faturar. Você cresceu. Que bom que você cresceu. Graças a
0: Deus por isso. Exatamente. Seu esforço foi você crescer. Claro.
1: E a hora de mudar de categoria. A hora de mudar. Então não, é, não, não é? nada ruim nisso.
0: Pronto. Professor, um abraço, viu? Felicidades aí, tá? Ricardo Santos pelas suas explicações aqui no nosso programa.
1: Valeu, Delso. Obrigado.
0: É então, um bom dia. Bom dia.